0: tassen täglich. Kaffeewissen to go. Heiße Fakten haben wir heute für euch rund um den Duft von Kaffee. Für 69% der Deutschen gehört ein Schluck Kaffee zum perfekten Start in den Tag. Ohne ihren Kaffee können sie sich einen guten Morgen nicht vorstellen. Das ist ein Fakt aus dem neuen Kaffee Report. Ja, viele weitere, die gibt es gleich. Ihr hört in den nächsten Minuten mindestens zehn Fakten über Kaffee, die ihr noch nicht gehört habt. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass bereits zum elften Mal das Kaffeeverhalten der Deutschen untersucht wurde. Ja, und alle spannenden News dazu jetzt für jeden und jede veröffentlicht wird. So, aber bevor wir loslegen, muss ich nochmal eben meinen Lieblingsbecher finden. Ohne den geht er mal gar nichts. Wo habe ich den wieder hingestellt? Irgendwo hier muss der doch. Wo ist das Teil? Ja. Hm. Ohne Lieblingstasse geht mal gar nichts. Das sagt auch der Report. 58 Prozent der Deutschen, die haben nämlich eine Lieblingstasse für ihren Kaffee. Ja, wo ist denn das Teil jetzt? Ich hatte es eigentlich hier irgendwo hingestellt. Karina und Mareike, ihr müsstet bitte mal eben übernehmen. Ich muss hier wohl noch etwas suchen.
1: Also schlechte Nachrichten auch von mir, Mareike. Meine Lieblingstasse ist mir im Büro abhanden gekommen und die war aus
2: Schweden. Ich bin echt ein bisschen sauber. Hast du denn deine Tasse schon parat? Ich habe meine Tasse parat, aber tatsächlich immer im Homeoffice bei mir. Also die steht zu Hause im Schrank und ja, ins Büro nehme ich die lieber nicht mit, weil nachher verschwindet die auch noch.
1: Ohne Kaffee geht für die Deutschen ja gar nichts, denn tatsächlich 169 Liter pro Kopf wird in Deutschland jedes Jahr gebechert. Das ist noch ein Liter mehr als in den vergangenen Jahren. Und ja, wir haben uns natürlich wieder alle Zahlen und Fakten genau angeguckt und würden damit jetzt durchstarten. Mareike, wie sieht es denn aus mit den Tassen und dem Männer-Frauen-Vergleich?
2: Ja, die Deutschen trinken 3,3 Tassen am Tag. Die Männer liegen über diesem Durchschnitt. Die trinken nämlich 3,5 Tassen. Und die Frauen liegen mit 3,2 Tassen hinter. Für mich trifft das nicht zu. Ich trinke nämlich teilweise 5 bis 7 Tassen am Tag. Ach, da kommen wir später noch mal zu.
1: Und tatsächlich auch ganz interessant
2: ist, dass sich das auch mit
1: dem Alter offensichtlich verändert. Nämlich die Alterskategorie der 18- bis 21-Jährigen, die ist noch deutlich unter dem Durchschnitt mit 1,9 Tassen im Durchschnitt. Und die Alterskategorie 56 bis 65 Jahre, die toppt alles. 3,8 Tassen brauchen die. Ralf, hast du deinen Becher?
0: Ja, 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 ja ich meine, alles wieder gefunden hier. Sehr schön. Das waren schon mal interessante Facts aus dem neuen kaffee Schön, dass ihr heute bei mir seid. Mareike Karlsdorf und Karina Schneider. Mareike ist Communication Managerin bei Chibo und trinkt, haben wir eben gehört, statt fünf Tassen täglich auch gerne mal sieben. Und du liebst vor allem Urlaubskaffee. Das steht hier auf meinem Spicker. Das finde ich einmal sehr schön, Urlaubskaffee.
2: Ja, ich bin super gerne in Italien. Und ich finde, wenn man nach Italien reist, denkt man sich, oh, Kaffeekultur schlechthin. Und ich habe dort auch schon wirklich sehr leckeren Kaffee getrunken, genauso wie in Portugal. Aber tatsächlich geht es den Deutschen da irgendwie anders, weil den Deutschen schmeckt der Kaffee im Urlaub im eigenen Land besonders gut. Das heißt in Deutschland und das sagen 50,4 Prozent. Und erst dann folgt zum Beispiel Italien mit 38,9 Prozent.
0: Zu Hause ist es dann doch am schönsten. Carina Schneider ist Sprecherin Coffee bei Chibo, also du vertonst die Bohne.
1: So ist es und ich nehme teilweise meinen Kaffee sogar mit in den Urlaub. Ich bin wirklich auch krüsch geworden, was Kaffee anbetrifft. Und ja, meine kleine Kaffeesimo Pocket habe ich immer dabei, damit dann auch vor Ort der Lieblingskaffee gemacht wird. Ich kann das tatsächlich mit dem Ergebnis, also auf der einen Seite natürlich nachvollziehen, auf der anderen Seite geht es mir wie mit Mareike, dass man Italien da auf den zweiten Platz verweist, hätte ich echt nicht gedacht, weil was geht über so eine italienische Bar mit dem Lebensgefühl und so einem kurzen, starken Espresso, also da bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Carina, die Kaffeemitnehmerin, das haben wir auch schon mal hier bei fünf Tassen täglich gehört, ich erinnere mich, ihr beide gehört zum Team Kaffee Report, ja und dann machen wir doch gleich mal weiter mit noch mehr Facts von euch.
1: Genau. Mareike, wie sieht es denn mit dem
2: Kaffee am Morgen aus? Wie halten es denn die Deutschen? Die trinken ihren ersten Kaffee zwischen 6 und 8 Uhr und ähm, sagen auch, damit beginnt eigentlich der perfekte Start in den Tag und das sogar noch vor dem Frühstück und der Dusche. Und das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Also ganz ohne Dusche, aber mit Kaffee? Naja, bei mir ist es auch tatsächlich eine andere Reihenfolge. Erst die Dusche und dann der Kaffee, aber auch erst danach das Frühstück. Also
0: Immerhin nicht beim Duschen.
1: Ich glaube, Kaffee mit Duschwasser muss erst noch erfunden werden, Ralf. Aber was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ist, dass tatsächlich wir gesehen haben in den Ergebnissen der neuen Studie mit 5000 repräsentativ befragten Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinkern, dass je mehr Personen in der Familie oder im Haushalt leben, desto früher wird Kaffee getrunken. Heißt also, über 50 Prozent der Top-Wert mit drei bis vier Personen trinken eben den Kaffee zwischen sechs und acht und je weniger Personen es werden, also nur ein bis zwei Personen im Haushalt, die bevorzugen dann eher die Uhrzeit zwischen 8 und 10 Uhr. Die lassen es morgens halt ein bisschen gemütlicher angehen.
0: Jetzt haben wir das Morgenritual besprochen. Was bedeutet Kaffee den Deutschen denn insgesamt und welche Art bleibt spitze?
1: Ja, da bleiben wir tatsächlich ein bisschen bei den Ergebnissen auch, die wir schon gesehen haben. Genuss steht ganz weit vorne. Der sogenannte Mie-Moment, den brauchen knapp 28 Prozent der Deutschen, wenn sie einen Kaffee trinken. Aber immerhin auch 16,6 Prozent der Deutschen sagen, ohne Kaffee schaffe ich es nicht durch den Tag. Und mir geht das manchmal am Nachmittag auch so, dass ich denke, boah, also ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee, sonst geht nichts mehr. Mareike, wie sieht's bei dir aus?
2: Geht mir genauso. Also, ohne Kaffee, ohne mich, diese Aussage verstehe ich voll und ganz. Ich würde sagen, ich schaffe es zwar schon durch den Tag ohne Kaffee, aber nur schwer. <lacht> aber tatsächlich kann ich den Deutschen auch zustimmen. Für mich ist Kaffee auch ein Genussmoment, ein Moment der Pause. Ich hole mir einen Kaffee, wenn ich eine Arbeit erledigt habe oder vielleicht zwischendurch auch einfach eine Pause für den Kopf brauche. Und meistens sprudeln danach die Ideen dann noch immer einmal besser. Weißt du eigentlich, Carina, dass ich sogar verschiedene Kaffeemaschinenvarianten zu Hause habe? Ich habe? Nein. Ich habe sowohl eine Filterkaffeemaschine als auch unseren Vollautomaten und die kommen beide am Tag zum Einsatz.
0: Hast du auch noch genug Platz in deiner Wohnung?
2: Wird schwierig. Also unsere Kapselmaschine habe ich tatsächlich jetzt schon erstmal in den Keller gebracht, weil die hatte dann tatsächlich keinen Platz mehr. Aber tatsächlich, wenn wir über Filterkaffee Reden, das ist ja die beliebteste Art Kaffee zu trinken der Deutschen und zwar ähm, mit 48,9 Prozent und das ist tatsächlich seit Jahren auch schon so. Knapp dahinter mit 33,8 Prozent kommt der Kaffee aus dem Vollautomaten, also ich äh, bediene da auch genau diese zwei Facts. Und an dritter Stelle, ja, kommt der Cappuccino zum Einsatz, den äh, mögen 32,1 Prozent der Deutschen.
0: Wie ist das mit dem ersten Kaffee des Lebens, das Herankommen an die Bohne? Gibt es hier auch ermittelte Daten im neuen kaffee -Report?
1: Ja, tatsächlich, Ralf, ist es so, dass das Durchschnittsalter des ersten Kaffees der Deutschen bei 16,8 Jahren liegt – und auch da gibt es eine relativ große Spreizung in den Bundesländern, die wir sehen. Ganz interessant, am jüngsten sind die Süddeutschen. Baden-Württemberg liegt vor 15,8 Jahre, da wo du sitzt. Und am ältesten, fast zwei Jahre älter, 17,9 Jahre, sind die Jugendlichen in Sachsen-Anhalt.
0: Ganz normal in Freiburg, Mannheim oder Stuttgart, wenn der Teenager auf einmal sagt, Mama, ab jetzt jeden Morgen bitte Kaffee. Und nicht mehr Kakao.
1: Ja, und tatsächlich kommen da ähm, auch die Eltern ins Spiel. Denn wir haben gefragt, wie war es denn mit dem ersten Kaffee? Warum habt ihr mit Kaffeetrinken angefangen? Und da sagen der Topwert 35,1 Prozent, dass sie sich das Kaffee trinken von den Eltern abgeschaut haben. Immerhin knapp dahinter 33,6 Prozent waren neugierig. Ob sie es bereut haben? Ein bisschen, zumindest beim ersten Schluck. Denn 37,9 Prozent haben den allerersten Kaffee ihres Lebens ausgespuckt. Und knapp 30 Prozent fanden ihn bitter, 16 Prozent wollten erwachsen wirken. Mareike, kannst du dich noch an ihr, deinen ersten Kaffee erinnern?
2: Ja, da liege ich überhaupt nicht im Durchschnitt. Ich habe relativ spät angefangen, Kaffee zu trinken mit circa, ich würde sagen, 2021. und zwar im Studium. Auch hier war es eine Art der Nachahmung, aber ich habe es quasi meinen... Kommilitonen gleich getan. Die haben irgendwie um mich herum alle Kaffee getrunken und dann dachte ich mir so, irgendwas, irgendwas muss doch da dran sein. Und ähm, ja, so habe ich angefangen Kaffee zu trinken. Erstmal mit Milch, viel Milch und dann wurde es immer weniger Milch und der Kaffee immer stärker.
0: Ganz schön dufte. Also jetzt die nächsten Fakten.
1: Oh, der Duft von Kaffee, das ist tatsächlich auch mein allerliebstes. Schon als Kind habe ich morgens in der Küche gestanden und geschnüffelt, und zwar an der Kaffeedose von Papa, während ich dann mit dem Kaffeelot die Filterkaffeemaschine befüllt habe. Also das ist tatsächlich meine allererste Erinnerung, die ich an Kaffee habe. Kaffee trinken, auch echt relativ spät, aber der Duft von Kaffee. Und so geht es auch den Deutschen. 82,9 Prozent der Deutschen sagen, dass sie den Duft von Kaffee bei der Zubereitung genießen.
2: Der Duft ist auch für mich in Erinnerung geblieben aus Kindheitstagen. Ich weiß noch, meine Großeltern haben auch immer Filterkaffee getrunken und als kleines Mädchen fand ich diesen Duft auch schon großartig. Vielleicht habe ich im späteren Alter da auch schon mal versucht, dran zu nippen, aber der Geschmack damals kam einfach nicht an diesen wirklich herrlichen Duft heran.
0: Zwei Facts haben wir noch für euch. Die Inflation, die ist in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sieht es mit der Preisbereitschaft beim Kaffee aus?
1: Ja, auch das haben wir uns dieses Jahr noch einmal genauer angeguckt. Man muss dazu sagen, dass unsere Umfrage im Januar diesen Jahres, also 2022, stattgefunden hat. Und dort haben wir gesehen, dass der Supermarkt für die Deutschen beim Kaffeeeinkauf immer noch an erster Stelle liegt, nämlich mit 73,5 Prozent. Danach gefolgt vom Discounter 40 Prozent gut. Und am allerwichtigsten bleibt die Qualität. Also wenn die Deutschen bereit sind, mehr für einen Kaffee auszugeben, dann soll es qualitativ hochwertiger Kaffee sein. Mit 54 Prozent sehen wir dort den Wert. Und ja, mit der Qualität zusammenhängt natürlich auch unmittelbar das Produkt, die Produktqualität. Und da haben wir uns angeschaut, was sind denn die Deutschen eigentlich im Durchschnitt bereit, für ein Kilo Kaffee auszugeben? Und ja, man muss tatsächlich so ein bisschen ernüchtert sagen, da ist die Preisbereitschaft tatsächlich leider auf einem niedrigen Niveau, muss man sagen. Die Mehrzahl der Deutschen, nämlich 30,3 Prozent und damit der höchste Wert, ist bereit zwischen 8 und 10 Euro für ein Kilogramm Kaffee auszugeben. Und knapp 20 Prozent würden sogar weniger als 8 Euro pro Kilogramm Kaffee bezahlen. Im Gegenzug dazu sind es sogar nur 2,4 Prozent, die bereit sind, einen hohen Preis zu zahlen, nämlich 20 bis 40 Euro pro Kilogramm Kaffee.
0: Vegan ist weiterhin der Trend. Gilt das auch für Kaffee und Zusatz? Was kommt rein? Und werden wir langsam alle vegane Kaffeetrinker und Kaffeetrinkerinnen? Hinten wartet schon ein veganer Apfelkuchen auf mich. So, das ist dann meine Podcast-Belohnung für gleich. Und wie sieht es jetzt aus mit den veganen Kaffeezusätzen und dem veganen Kaffee, Mareike?
2: Ich finde vegane Alternativen ja mal ganz lecker zwischendurch und ähm, tatsächlich die Deutschen nehmen am liebsten für ihren Kaffee die Vollmilch. Also die liegt ganz weit oben und zwar mit 34,2 Prozent, dicht dorthinter die fettarme Milch. Und bei den veganen Alternativen ist es tatsächlich aber der Haferdrink mit 8,1 Prozent. Was wir aber ganz spannend finden, ist, dass sich aber 52,8 Prozent vorstellen könnten, vegane Alternativen zu nutzen. Also da sind die Deutschen tatsächlich offen, dann doch auf ihre Kuhmilch zu verzichten.
0: Kann ich auch von mir sagen, ich war auch immer ein reiner Milchtrinker, aber in meinen Müsli kommt zum Beispiel nur noch ein Haferdrink.
2: Kenne ich ganz viele. Schmeckt ja auch gut. Hafer, Haferflocken, lecker haferig. <lacht>
0: Routinen, Gewohnheiten, Liebgewonnenes. Wir mögen, was wir kennen und was uns vertraut ist. Und dabei hat doch gerade auch das Neue, das Fremde und Unbekannte seinen Reiz. Im Leben und auch im Genuss. Und diese Erkenntnis, die steckt im neuen Kaffee-Report. Das ist bereits der elfte. Monatelange Arbeit und Erhebung stecken darin. Schaut euch noch viele weitere Kaffee-News an. Den ganzen Report gibt es unter chibo.de slash Schaut mal rein. Schön, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Hört gerne noch mehr Kaffee-Facts in den vielen weiteren Podcast-Folgen von 5 Tassen täglich. Dort gibt es dann auch gute Tipps für ein nachhaltiges Leben. Ich bin Ralf Potzus. Vielen Dank an die Head of's Kaffee-Report, Karina Schneider und Mareike Karlsdorf. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: 5 Tassen täglich. Kaffeewissen to go.